0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Contado, pesado, dividido. Contado. Dios ha contado los días de tu reinado y les ha señalado el final... Pesado, te ha pesado en la balanza y te falta peso. Dividido, tu reino ha sido dividido y lo entregan a medos y persas. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este miércoles 29 de noviembre, penúltimo día de este mes que nos recuerda a la vida eterna. Y hoy la primera lectura es un texto impresionante de la profecía de Daniel. Recordemos que el pueblo de Israel había sido llevado al exilio de Babilonia, conquistado por Nabucodonosor. Y hay un momento en que el rey sucesor de Nabucodonosor, su hijo Baltasar organiza un gran banquete a mil de sus nobles. y Se ponen ahí a beber y beber. Y entonces, bajo el efecto del vino, el rey manda traer los vasos sagrados que había traído su padre del templo de Jerusalén. Y ahí beben el rey, sus nobles, sus mujeres, sus concubinas. Ahí, una gran discoteca de la época, ahí bebiendo, riéndose, burlándose con esos objetos sagrados. Y de repente, unos dedos de mano humana que escriben sobre la pared del muro del Palacio Real. Y no entienden esas palabras, entonces llaman... A aquellos jóvenes israelitas y concretamente a Daniel que habían sido llevados al exilio y, y el rey los valoraba mucho por lo veía lo que tenían dones de Dios y entonces Daniel interpreta lo que se ha escrito contado pesado dividido contado Dios ha contado los días de tu reinado y les ha señalado el final pesado te ha pesado en la balanza y te falta peso dividido tu reino ha sido dividido pues bien hoy día también vemos tantas circunstancias, tantos poderes del mundo, políticos, económicos, mediáticos de todo tipo, ciertamente eh, en una actitud profundamente neopagana, por no decir claramente anticristiana, imponiendo ese nuevo orden mundial, riéndose de Cristo, haciendo tantas veces actos de todo tipo blasfemo eh, haciendo publicidad de lo más de lo más contrario a la fe, a la moral, riéndose de todo, o como dice el Evangelio de hoy, con la persecución explícita. Os echarán manos, perseguirán, os harán comparecer ante reyes y gobernadores por mi causa. Esto servirá como ocasión para dar testimonio. Bueno, sí, sí, el cristiano, la iglesia perseguida, dividida, parece que esto es, está perdido el mundo, pues recordemos. Todo está en el plan de Dios. Dios permite hasta donde quiere. Dios pone un límite y estos que se ríen mucho y, y se creen que son Dios. Dios ha contado tus días a ti y a mí, por supuesto, a cada uno de nosotros. Cuando nos va bien, cuando tenemos buena salud, nos creemos los reyes del mundo y basta un detallito, algo en nuestro cuerpo, en las circunstancias que nos rodean y de repente ves tu fragilidad, y te llega el final y a todos nos llega y muy pronto Dios ha contado los días de tu vida y les ha señalado el final y te pesa. Y a este rey le faltaba peso. ¿Qué has hecho en tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Pasarlo, divertirte o haciendo todo el bien posible, colaborar en la redención del mundo, extender su reino, dividido todo lo que no se asienta en el amor de Dios al final genera división. Y, y enfrentamientos, mientras que lo que se apoya en Cristo trae la paz de Cristo en el reino de Cristo. Pues es lo que aquí nosotros, pobres, pequeños, en medio de este mundo que parece que nos, que nos ahoga, pues recordemos, la victoria es de Cristo, la victoria es de la mujer vestida de sol, coronada de doce estrellas, pero entre tanto hay que pasarlo mal, como él lo pasó mal, como él sufrió la pasión, como los apóstoles fueron mártires. Bueno, bueno, pues confianza en el Señor. Como los niños de Fátima, que los llevaron pobrecitos ahí al, al calabozo, a esa pequeña niña, Jacinta, tenía siete añitos, y estaba dispuesta a que la metiera en una caldera a hirviendo. Es como lo que les hicieron creer que lo iban a hacer, se lo creyeron. Y decían, pues nosotros no vamos a traicionar a la Señora, a la Virgen María. ¡Qué maravilla! El poder del Espíritu Santo. Y hoy recordamos también a un todavía es Beato, Bernardo Francisco de Hoyos, que viene a ser como lo que fue Santa Margarita María, que hablábamos ayer, en relación al corazón de Jesús en la iglesia universal, en España, pues es, es un papel semejante. El corazón de Jesús lo escoge a él, como a aquel que va a difundir eh, ese, esa nueva etapa de la espiritualidad del corazón de Cristo en España. Un jovencito eh, que, que se ordenó con dispensa, no tenía ni, ni, ni los 24 años siquiera, y, y muere a esa edad, pero con una unión con Cristo impresionante. Y de nuevo, como en Santa Margarita María, eh, está muy unida en su vida la Eucaristía y el corazón de Jesús. Y es el que recibe esa promesa, que ha dado lugar un a uno de los tres grandes santuarios del corazón de Jesús que tenemos en España. Los tres santuarios así de más relevancia, el Tibidabo en Barcelona, el templo expiatorio de reparación, el Cerro de los Ángeles en Madrid y el Santuario de la Gran Promesa en Valladolid, precioso, una de las imágenes de corazón de Jesús más bella que tenemos y se llama así de la Gran Promesa, porque cuando Bernardo de Ollo se queja de que en el España no es conocido el corazón de Jesús, y Jesús le dice, reinaré, reinaré en España, reinaré con más veneración que en otros muchos sitios, claro que sí, es nuestra esperanza, es nuestra confianza. Bueno, nos acompaña aquí hoy Natalia Otero, buenos días Natalia. Buenos días, padre. Bueno Natalia, pues precisamente estamos hablando, ya terminando, este tratado, en plan, una síntesis teológico-espiritual de la Eucaristía, y mañana tenemos prácticas, ¿verdad? Prácticas de adoración <risa> Eucarística. Como todos los meses, en
0: la noche del jueves anterior a cada primer viernes de mes, pues expondremos el Santísimo Sacramento en la capilla de la emisora dando lugar a esa hora santa que tendrá lugar, como digo, en la capilla de Radio María desde las 11 de la noche a las 12,
1: una hora menos en las Islas Canarias y que nuestros eh, oyentes también podrán seguir a través de imágenes con, en nuestro Facebook. Claro que sí, ya sabéis que hoy, la víspera, es el último día para aquellos que os da la devoción. Que vuestras peticiones no solo estén en vuestro corazón, que es lo importante, sino que estén también impresas al pie del altar, tendríais que comunicarlas como muy tarde hoy. Hoy, hombre, ojalá se vaya haciendo durante el mes, porque hoy, estos dos últimos días, nuestros pobres encargados del teléfono no dan abasto y no nos costaría nada intentarlo hacer antes. Pero bueno, al menos hagámoslo hoy. Y antes de entrar en, en el en la charla que estamos haciendo de síntesis de la espiritualidad de la Eucaristía y cómo sintetiza todo el cristianismo, y antes algo sobre la familia de Santa Teresita, vamos a alterar el orden y teníamos una pregunta en el correo electrónico, no, no firma, no dice quién la manda, dice que se acuerda de que yo un día hablé del decálogo de la convivencia, la verdad es que no me acuerdo, había un apartado que rezaba así, servir al prójimo aunque sea un comodón. Pues la verdad es que, repito, no me acuerdo, pero vamos a la pregunta. Dice, tengo un prójimo que intrínsecamente porta el pecado capital de la pereza. más hace gracia la expresión intrínsecamente porta ese pecado capital. Hombre, yo ya te diría que no hay que hacer esos juicios. Eh, si hay personas que por, por su biología mismo, no? Pues, son, pues pues tienen poca energía, son más tranquilos y otros que son hiperactivos y eso no es ni ser mejor ni peor, eso son formas de ser. Entonces entrar ya en el juicio interno de si una persona es por temperamento, por, por, por su cuerpo o es por pecado, eso que dejémoselo al Señor. ¿eh? Eso ya te lo digo también. Pero bueno, ahora vamos a la pregunta. Dice, porta el pecado capital de la pereza hasta límites inimaginables. Mi pregunta es, ¿tengo que aplicarme ese apar el apartado en que ese decálogo pues recuerda que alguien yo o quien fuera dijo servir al prójimo aunque sea un cómodón o tengo que corregir al prójimo con caridad bueno pues como se a decir en estas preguntas tan concretas no hay una respuesta universal eso hay que verlo en cada caso la caridad puede llevarnos desde luego a veces sí a una corrección pero eso prudente con caridad contacto no todo que como eres un vago aquí no haces nada pues entonces así no se consigue nada evidentemente si no, hombre, no te das cuenta de esto, lo otro, venga, ¿por qué no? Vamos bien. Entonces, a veces habrá que hacer eso, pero siempre habrá que hacer también lo otro. Es decir, lo que decía San Vicente de Paul, que al final de su vida dice, yo me he ido persuadiendo de que para ser bueno hay que ser demasiado bueno. Aunque te llamen tonto, pues... Más, más demasiado bueno y, y aparentemente tonto, pues fue nuestro Señor Jesucristo poniéndose a nuestros pies, lavando los pies no solo a Pedro, sino también a Judas, dándosenos en la Eucaristía, quedándose con nosotros, viendo ya lo mal que le tratamos, y ahí sigue el Señor. Por eso, pues en la duda, desde luego, mira, no juzgues y sirve, con humildad, con, con sencillez, como el Señor nos ha servido a nosotros. Ahora, repito, eso no quita que también se pueda, a veces se debe, pero se debe cuando hay una responsabilidad, claro. No es lo mismo esta si estamos hablando de padres respecto a hijos, de, de formadores respecto a, a alumnos. No, hombre, en ese caso está más clara la, la obligación de educar y de, en su caso, hacer la corrección. Pero si ya estamos hablando de iguales, bueno, decía uno a partir de, de cierta edad, de 40 o de poco, poco efecto suelen hacer las correcciones, por no decir ninguno. Bueno, pues vamos a decir dos palabritas rápidas, un pasito más sobre las vocaciones en esa familia de isiem y seguimos con esta reflexión eh, final en eh, que recogiendo los principales elementos doctrinales que hemos ido viendo durante meses, los vamos aplicando a la vida espiritual. Eso es la vida espiritualidad cristiana, no son así cosas piadosas sin fundamento, sino llevar la fe a la vida, a la vida, llevar la fe de lo que el Señor nos, nos ha revelado y la Iglesia nos transmite sobre la Eucaristía, llevarla a nuestra vida espiritual. Pero antes, como digo, pues un pasito más de cómo fueron yéndose descubriendo su vocación estas hijas de la familia ...de Santa Teresita. Historia de una familia, una escuela de santidad. Estamos viendo cómo fueron viendo sus vocaciones las hijas del ya viudo Luis Martín, nos habíamos quedado en la primera que se marchó al convento, Paulina, que siente en una ocasión en una iglesia ante una imagen de la Virgen del Carmen, que su vocación no era como en un principio pensaba a la visitación, a las salesas, sino a las carmelitas. Y recordábamos como un día, fue un 2 de octubre de 1882, Don Luis, con su cuñado y la mayor de sus hijas, María, llevaban a Paulina al convento del Carmelo de Lisier. No fue Teresita, porque para ella era doloroso, lo hubiera pasado la ceremonia llorando. Tampoco estuvo en la ceremonia que hubo unos meses después, la toma de hábito, que fue en abril de 1883. Eh, Paulina, en el cor Carmelo, se cambió el nombre a Sor Inés de Jesús, Sor Inés de Jesús. En esa toma de hábito, la costumbre que tenían entonces en Francia, se ponían un, unos vestidos blancos, así como, pues eso, como una novia, como una esposa, y salían al locutorio y ahí recibían pues, los últimos abrazos de, de la familia y Teresita eh, a, había eh, ido a visitar a la que llamaba su madrecita unos días antes eh, y, y bueno, pues tuvo un, un momento además en que eh, pudo abrazarla, sentarse en sus rodillas, esconderse bajo su velo, eh, en fin, entregarse a sus caricias, pero enseguida se separó para que Paulina, del brazo de su padre, entrase en la iglesia, entrase en la iglesia. Sí, porque en esta, en esta ceremonia sí que pudieron, pudo, sí que estuvo Teresita, y luego también, lo habíamos recordado cuando hizo la primera comunión Teresita, en mayo de 1884, por la mañana hizo la primera comunión, y por la tarde, Mientras su hermana hacía los primeros votos, pues por la tarde fueron al, al Carmelo y de nuevo pues pudo estar con su hija. Y luego el 16 de julio, el día de la Virgen del Carmen, la familia asistía a la imposición del velo. Así que los pasos, primeros pasos que fue dando Paulina, la segunda hija, la que había tomado de una manera especial el papel de madre de Teresita, cómo va avanzando en ese Carmelo, como a Teresita le costó, pero Teresita ya en su corazón eh, sentía que un día seguiría sus pasos también. Y cuando iba a ver a su hermana, pues disponía de breves minutos para hacer sus confidencias y claro, eso lo, lo echaba de menos. Antes habían podido hablar tanto y quería tratar con su, con su hermana, no podía, pero pues la niña eh, mantenía así la unión con su madrecita y pedía a Jesús que un día también ella estuviera al otro lado de la reja. El padre en un viaje, del que ya hablamos creo en algún momento, eh, que, que estuvo en Constantinopla y en Roma, escribe una carta a la hija mayor, María y le dice, di a mi querida Paulinita que me acuerdo frecuentemente de ella y doy gracias a Dios por haberle concedido una vocación tan excelsa. Cuánto me consuela saber que es feliz del todo y que Jesús, aún aquí abajo, tiene a bien visitarla como solo él sabe hacerlo. Agradezcamos a Dios y roguémosle de todo corazón, que también colme de sus gracias a nuestra desgraciada Leonia y es que ya sabemos que Leonia era la, la, la más complicada de, de las cinco había eh, se había ido un poco así a lo bruto en una ocasión un intento de vida religiosa en las Clarisas sin, sin sin fin sin consultarlo ni nada al poco tiempo salió la pobre daría muchos tumbos aunque ya sabemos que al final acabaría la cosa muy bien pero ahí el padre pues veía a la Primera que se había ido al Carmelo, Paulina muy centrada, la otra no. Bueno, a las dos las quería, por las dos rezaba. Seguiremos viendo cómo estas hijas iban buscando la voluntad de Dios y cómo su padre las iba ofreciendo al Señor. <música> Bueno pues vamos a, este, a la continuación de este programa especial en el que ya no nos ceñimos a ningún número del catecismo, sino que intentamos hacer una síntesis, una visión de conjunto de lo que hemos ido aprendiendo en estos meses sobre este sacramento de los sacramentos, el amor de los amores, la eucaristía, los puntos clave de la doctrina católica y cómo eso pues estamos llamados a llevarlo a la vida. A fin de cuentas es lo importante. uno puede Hay teólogos que pueden saber mucho mucha teoría y, y que tienen menos fe y piedad que una persona sencilla de analfabeta de uno de nuestros pueblos eh, o ciudades, me da igual, y que, y que aman al Señor, eso está claro. Lo importante es vivirlo. Bueno, pues ayer, recordemos, veíamos cómo el cristianismo pues se resume en ese amor de Dios, un amor de Dios uno y trino que nos ha creado su imagen y semejanza para disfrutar de su propia vida, para invitarnos a disfrutar de la contemplación eterna de la Trinidad en el cara a cara, pero es una invitación a amar, el amor implica una respuesta libre, esa respuesta no se dio, hay ese primer pecado que llamamos original y luego pues todo un río, por no decir un tsunami de pecados en la historia, que realmente nos han alejado mucho de Dios, ya ese, ese plan inicial, esa unión con Dios, ya no podemos realizarla por nuestras fuerzas, nosotros mismos nos hemos separado, hemos autoexcluido de ese paraíso original, y esto cómo se arregla, bueno, pues el Hijo Eterno de Dios se hace nuestro hermano, se hace carne, nos enseña cómo llevar una vida humana de, de verdaderos hijos, repara con su entrega sacrificial todos nuestros pecados, el sí humano de una persona divina es un sí de un hermano nuestro, de un miembro de la humanidad, de la cabeza de la humanidad, pero cuyos actos tienen un valor infinito como persona divina y no sólo por, por su ser, sino por el amor de su corazón, un amor que repara todos nuestros desamores y Cristo realiza la redención. Sí, pero esa redención luego tiene que llegar a cada hombre y el hombre puede aceptarla o no, o no. Sigue el drama de la libertad o a la que se dirige el amor de Dios. Y entonces el Señor instituye la iglesia como prolongación de su presencia y de su actuación para que lo que él hizo hace 20 siglos llegue a todos los hombres de todos los lugares y por eso hizo al mundo entero Anunciad el evangelio el que creyere y se bautizare se salvará el que entre en mí el que bautizarse es unirse a cristo pues unidos a cristo llegamos a, a, al cielo y si no pues no porque no hay otro camino no es un camino más es el camino la verdad y la vida pues bien en esa prolongación de, de su presencia de, de jesús y de su acción eh, eh, en la Iglesia están ante todo los sacramentos y, y ante todo dos muy importantes. La puerta de todos, el bautismo, del que hablamos al principio de, esta, de este tratado de, de los sacramentos en la Iglesia. Hemos empezado, recordemos, por los sacramentos de iniciación. Hablamos del bautismo, luego de la confirmación y este segundo gran sacramento, que es el más importante en realidad, la Eucaristía. Los dos tienen una gran importancia. Uno, porque es la puerta de todos, el bautismo y otro, porque es la cima. Porque en él no solo hay una actuación especial del Señor, sino su misma presencia corporal. Y decíamos también cómo se manifiesta de una manera muy especial el amor de Dios en este sacramento. Muy especial. Porque ¿a qué lleva el amor? Pues lleva la presencia, la persona que quieres, quieres estar con ella, pues el Señor ha querido estar con nosotros incluso humanamente, corporalmente, sustancialmente, lleva a la presencia. El amor a que lleva a, ser, a estar dispuesto a sufrir por el otro. Cristo, que nos mostró su amor máximamente en la pasión y muerte en la cruz, pues todavía no contento con ello, renueva de una manera misteriosa y sacramental, luego diremos algo, recordando el cómo, pues renueva ese sacrificio en el sacrificio de la Santa Misa. Entonces presencia, sacrificio de quien me ha amado hasta la muerte y quieren renovar, quieren renovar esa entrega sacrificial, unión, dos que se quieren mucho, querrían estar súper, súper unidos. La madre lleva al hijo en sus entrañas, luego lo besa, lo abraza, los esposos se unen. Bueno, pues el Señor se quiere unir con nosotros íntimamente y ahí lo tenemos en la comunión, comunión, tomad y comed, tomad y bebé. Pues otro otro signo claro de esa locura de amor de Dios que prolonga su unión con nosotros, nos da ese medio especialísimo que es la comunión. Todo esto contando con nuestra colaboración. Haced esto en memoria mía, el sacerdocio. Todo esto también con la presencia de María, que estaba al pie de la cruz ofreciendo al padre a su hijo. Y que no lo olvidemos, ese cuerpo que se está entregando, esa sangre que se está derramando, se ha formado en el seno de María, que dijo que sí a su vocación, a la vocación a ser la madre de Cristo y madre de la iglesia. Ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Todo esto también con una dimensión escatológica. Todo lo que el Señor ha hecho y hace es de cara, como digo, a un fin último, a unirnos con Él en el cielo. Bueno, pues en la Eucaristía ya recibo al resucitado. Recibo ese sacramento que es pan de vida eterna, alimento de salvación. Y que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Por lo tanto, también dimensión escatológica dimensión también comunitaria y fraterna porque esto no es individualista participamos en este banquete un banquete no es, no es tú y yo comemos solos no estamos invitados está la iglesia invitada a este banquete por tanto también otro aspecto que está sintetizado si es que es increíble como la infinita inteligencia e imaginación de dios nuestro señor ha conseguido reunir en algo tan sencillito como un poquito de pan, de vino, una, un sacerdote, unas palabras, y ahí está el, pues el núcleo del cristianismo, amar a Dios, amar al prójimo, unirse con el Señor, unirse, unirnos entre nosotros. Sí, lo que Dios ha unido que no lo separa el hombre, no separemos la dimensión vertical, digamos así, de unión directa con Cristo, de la dimensión horizontal, de la unión de unos con otros, porque en la misma última cena Jesús instituye la Eucaristía y lava los pies y da el mandamiento del amor fraterno. Todo está unido. No podemos separar una cosa de otra. Dimensión, por tanto, comunitaria, fraterna, eclesial, misionera. Misionera. Esto hay que anunciarlo a todos, llevarlo a todos. Esto es para todos los hombres, no para unos cuantos aquí escogidos. Bien, pues en eso hemos intentado resumir un poquito lo que vimos ayer. Y... ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a este sacramento de amor? Si en este sacramento Jesucristo se me entrega, se me da de esta manera realmente maravillosa, pues hombre, mi respuesta debe ser entregarme yo, darme yo también, entregarme personalmente a Jesús en la Eucaristía, desear ese encuentro de la Santa Misa, ese momento, el mejor del día de la comunión, pero también entregarme a él en los demás, sobre todo en los más necesitados. Tuve hambre, me disteis de comer, estuve enfermo, me vinisteis a atender, a visitar. Entrega, confianza, confianza. Pero bueno, si Dios se ha hecho hombre por ti y ha bajado otra vez cada día al altar y no se cansa, de, de, de invitarte a este banquete y no se cansa de, de que lo puedas recibir en la comunión, pues no tengas miedo, acércate, Señor, pero si no soy digno, ya, ya, por eso decimos, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y recordemos que siempre tenemos falta, siempre tenemos pecados que llamamos veniales. Bueno, pues por eso pedimos perdón al empezar la misa, pero no por eso te alejes de la Eucaristía ni dejes de comulgar. La comunión bien hecha, con devoción, haciendo antes esos actos de arrepentimiento, pues precisamente va borrando, perdonando y sanando esas heridas de los pecados. Ah, no, pero es que tengo un pecado grave. Bueno, pues en primer lugar no dejes de ir a misa. En la misa en sí mismo tiene un valor, aunque no puedas comulgar. Pero segundo, si, si tienes esa gracia de, 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 de arrepentirte, de, de, pues venga, vete a confesar, ¿a qué esperas? Y recordemos también en esta unión de corazón de Jesús y Eucaristía, tan íntimamente vinculadas en la historia, como veíamos ayer, estas dos grandes devociones, entre, bueno, en el mejor sentido de la palabra devoción, y espiritualidades y fiestas, recordemos la gran promesa de los primeros viernes de mes, que Jesús le hace a Margarita María, que todo aquel que que de, con su buena voluntad de querer amar al Señor, intenta pues todos los, todos los primeros viernes de mes, al menos un tiempo notable, como son nueve, nueve primeros viernes, comulgar con ese espíritu de reparación, Jesús le promete que le ayudará en la hora de la muerte, hay personas que lo han hecho de jóvenes, luego se han despistado, pero el Señor cumple su promesa. Confianza, consagración. Bueno, en cada Eucaristía estamos llamados a renovar nuestra consagración al Señor. La primera consagración del cristiano es el bautismo. Luego se profundiza en la confirmación. Y luego, pues otras consagraciones que podemos hacer al corazón de Jesús, a la Virgen. Por supuesto, eh, ya según la vocación, la consagración del sacerdote, del religioso, de los casados. Todo ello, pues renuévalo, renueva tus alianzas con el Señor en la Santa Misa, consagración, reparación a ese Jesús que se quejaba a Margarita María de que en, en este sacramento de amor la Eucaristía tantas veces lo tratamos mal, empezando por desgracia por los sacerdotes. Pues que yo vaya también a la Eucaristía con ese, y a la Hora Santa, con ese espíritu de reparación, amar al amor no amado, Señor, por las veces en que yo te he tratado mal, que he sido frío contigo, quiero amarte ahora. Más consecuencias o más respuestas que nos pide la Eucaristía, pues ese amor fraterno y misionero, ponerme a los pies de los demás, Jesús me ha lavado los pies, me ha lavado el corazón, pues yo... Si él se pone ante mí de esa manera tan humilde, no voy a hacerlo yo con los demás. Y la palabra última, podéis ir en paz, es vete a llevar esa paz de Cristo, llévala al mundo entero, id al mundo entero, id al mundo entero. Bien, pues este es el panorama general, así en conjunto. Y ahora vamos a detenernos un poquito, un poquito, claro, no vamos a volver a explicar todo lo que hemos explicado durante meses, pero así como a vista de pájaro nos viene bien, ya digo, sobre todo pues intentando sacar las consecuencias espirituales de toda esta doctrina. Vamos a recordar esas principales dimensiones de la Eucaristía, lo más básico que hemos visto, y la aplicación a nuestra vida, comenzando por la Eucaristía como sacrificio, el santo sacrificio de la misa. Pero vamos a, en primer lugar, a quedarnos pidiéndoselo al Señor, vivir bien, esta, estas dimensiones de la Santa Misa, contemplar a ese Cordero Inmaculado entregado por nosotros.
0: El <tose> uh, 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 uh. bien ya te aliviará. Te inundará de su amor si le entregas tu vida. Si abres tu corazón, Él podrá entrar. Cenarás con Él y Él contigo. Él es el sol y lluvia cae delante de su altar. Con su amor, gotas divinas que apagarán tu sed, dándote vida, es contemplando al cordero. emplaza Dios presente en la tierra se ha entregado por ti y ahí está para el pecado quitar y llevarnos al cielo
1: El Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Contemplando al Cordero Divino, el Cordero Inmolado. Bueno, pues vamos a recordar las ideas clave que hemos aprendido sobre la Eucaristía como sacrificio. Pero antes, recordemos esa antífona que compuso en latín santo Tomás de Aquino, donde están en esa, unas palabras sintetizadas casi todas las, estas dimensiones de la Eucaristía. Dice así esta antífona: O sacrum convivium, in quo Christus sumitur, recolitur memoria passionis eius, mens impletur gracia, future glorie, nobis, nobis piñus datur. A ver, yo mismo ya el latín lo tengo un poquito olvidadillo. Pero significa esto, o sacrum convivium, o sagrado banquete, banquete convivium, convivir. El banquete es algo que hacemos entre varios, pero es un banquete sagrado, o sacrum convivium. Incuo Cristo súmito, es decir, el alimento de este banquete al que recibimos es a Cristo. Y este banquete tiene estas tres dimensiones. En él se recuerda a su pasión, recolitur memoria, pasiones, ellos. Es el pasado, un, una mirada a esa pasión de Cristo, que ahora veremos cómo se hace presente. Presente, mens impletur gracia, recibimos, el alma se llena de gracia ahora, ahora, en, este, en esta participación en la misa y en la comunión, el alma se llena de gracia. Y mirada al futuro, men, eh, future glorie, nobis piños datos se nos da la prenda de la vida futura. Bien, pues aspecto de... La Eucaristía como sacrificio. Eh, una cosa que hemos recordado varias veces y que se nos puede quedar para toda la vida. Si nos fijamos un poquito en las palabras de la consagración, en ellas, en cada parte de esas palabras, vamos a ver mm, sobre todo un, o alguno de estos aspectos, de estas dimensiones. Quiero decir, estamos hablando ahora del sacrificio, ¿dónde aparece en esas palabras el aspecto sacrificial? Pues está claro. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros o que se entrega o entregado. Eso ya depende de las traducciones, pero está esa entrega y más claro todavía en la consagración del vino. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Así que ahí que se nos quede grabadito. Acuérdate sacrificio. Cristo se entrega, Cristo derrama su sangre. Mientras que si nos fijamos en esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, en ese es está la dimensión de presencia, ya lo recordaremos. Y la dimensión de comunión, pues está claro. Tomad y comed, tomad y bebed. Y que esto es una, algo fraterno, pues todos, todos, no tú solito, sino todos. Y en fin, los demás aspectos ya iremos viendo. Bueno, pues vamos a la dimensión sacrificial. Recordemos, síntesis. Jesucristo no redimió con toda su vida, ¿eh? no solo con su pasión y resurrección, pero es verdad que toda esa vida humana vivida en amor a Dios Padre y a los hombres, en obediencia al Padre, ese sí humano de una persona divina, Toda la vida vivida así es redentora, pero evidentemente donde llega al máximo ese amor y esa obediencia y esa entrega es cuando más cuesta, que es en la pasión. Jesús siempre ha estado apuntando a esa consumación de su sacrificio, pero cuando ya llega a ese momento final, eh, celebra la última cena y ya de esa de esa entrega sacramental de la, de la Eucaristía pasa a la entrega sangrienta que va a empezar en primero en el sufrimiento espiritual de su corazón en Gesemaní y luego todas esas horas durísimas de la pasión, pero no olvidemos que el misterio pascual culmina en la resurrección. No, no, no nos ha muriendo, sino muriendo y resucitando. Bien, ese es el sacrificio que repara todos nuestros pecados. La muerte y resurrección de Cristo que se ha ofrecido y que el padre ha aceptado y por eso ha resucitado a su hijo. Redimidos por la vida de Cristo, especialmente por su misterio pascual, un sacrificio de Cristo único y para siempre, de un valor infinito. Todos los anteriores sacrificios del, del pueblo de Israel, del Antiguo Testamento, pues no eran sino prefiguraciones, preparaciones, anticipos, pero en lo que, a lo que va todo es a esto. Por eso ya, una vez que Cristo muere, se rasga el velo del templo y ya está ahora ya el nuevo templo es jesucristo se abre la intimidad de dios el santa santorum que estaba separado por ese velo del templo eso ya se abre quiere decir que estamos invitados todos a la intimidad de dios entrando en ese corazón de cristo que se ha abierto el velo que es la carne de cristo traspasada por la lanza del soldado sacrificio de valor infinito pero ese mismo sacrificio que fue cruento en el Calvario, ahora se hace presente de manera incruenta en cada celebración de la Santa Misa. La Misa no es simplemente un recuerdo nuestro subjetivo. Vamos a acordarnos de lo que Jesús hizo por nosotros. No, nos acordamos. ¡Ay, qué bueno era Jesús! No, 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 no. No es un mero recuerdo subjetivo, sino que de hecho, ese sacrificio de Cristo se hace presente realmente, lo que vimos de lo que significa la palabra memorial, sikaron en hebreo, para los judíos no era un mero recuerdo, sino es Dios el que recuerda y es el Dios que actuó, el que actúa ahora, el que actúa ahora memorial, objetivo, por eso la misa no es solo un banquete sacrificial en que nos juntamos y recordamos, sino que se, 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 se renueva, Cristo renueva su sacrificio en sí misma la misa es un sacrificio, no solamente es que en ella recibimos a la víctima que lo fue del sacrificio de la cruz, sino que ahora esta celebración en sí misma es un sacrificio. Recordemos que el número 1366 nos decía, la Eucaristía es un sacrificio porque representa, y entre paréntesis pone, representa igual a hace presente, representa, no en el sentido teatral, sino porque hace presente de nuevo, el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y aplica su fruto. Y aquí entra el misterio de que, por un lado, pues la misa es ese nuevo sacrificio, pero no es que sea nuevo, porque hace presente al único sacrificio. Es nueva la celebración ahora y la manera de hacerse presente que es incruenta, pero no es que sea un sacrificio distinto. Dice el 1367 el sacrificio de Cristo en la cruz y el de la Eucaristía son un único sacrificio, y cita el concilio de Trento, es una y la misma víctima, la que se ofrece ahora por ministerio de los sacerdotes, y la que se ofreció a sí misma en la cruz, solo difiere la manera de ofrecer, y puesto que este, en este divino sacrificio que se realiza en la misa, se contiene e inmola incruentamente el mismo Cristo, que en el altar de la cruz se ofreció a sí mismo una vez de modo cruento, este sacrificio es verdaderamente propiciatorio, es decir, repara nuestros pecados, nos hace gratos, hace propicio a la mirada del Padre sobre nosotros. Así pues, tenemos este punto de fe que, que recibimos en la fe, aunque nos cueste, pues como es normal, eh, en, en nuestra cabeza entender que por un lado no hay más que un sacrificio, que es el que Cristo realizó en la cruz, pero que ese sacrificio que fue, Cruento se hace presente, representa de nuevo, se hace presente ahora, pero de una manera incruenta. Y aquí es donde entra ya la pregunta ¿no? que se hace la teología. Los teólogos pues le han dado muchas vueltas, ¿no? sobre todo al, al haber objeciones a esto, especialmente cuando surge la ruptura protestante. Entonces la pregunta es cómo puede hacerse realmente presente ahora, de manera incruenta el único sacrificio el de la cruz, si este fue cruento. Bueno, pues ya vimos que ya hay diversas teorías y nos quedamos para lo que ahora nos interesa, que es aplicarlo a nuestra vida con la manera de, de explicarlo que se ha ido imponiendo más. El propio Juan Pablo II alguna vez en su primer viaje a España en concreto y no solo. Entonces, pues lo, lo explicó de esta manera, pero siempre teniendo claro, os lo he dicho muchas veces, que nosotros siempre tenemos que quedarnos con lo que dice la fe, luego las explicaciones pues serán más o menos acertadas, nos gustarán más o menos, nos convencerán más o menos, pero lo importante es partir siempre de la fe, lo entendamos más o menos, pero yo creo que la explicación es muy, muy práctica y, y muy profunda, y es la siguiente. ¿Qué fue lo, lo importante del sacrificio de la cruz? ¿El sufrimiento como tal? Pues no, no, también estaban sufriendo los ladrones que estaban crucificados con Jesús, gente que ha sufrido físicamente incluso más que, que el Señor, no, no es eso lo principal, lo principal es la actitud de Jesús, la actitud con la que, con la que ofrecía su vida, con la que sufría en la misma habitación de un hospital puede haber dos enfermos con la misma enfermedad, uno renegando y, y diciendo barbaridades y el otro ofreciendo y orando y, y, y ofreciendo sus sufrimientos por, por su propia eh, perdón y, la, y, y por los demás. Entonces lo importante es la actitud, la actitud con la que Jesús ofrecía esos sufrimientos. Entonces, eh, esas son las dos cosas unidas. El corazón con el que Jesús sufre, el amor con el que sufre y esos sufrimientos y esa muerte. Bueno, pues lo que son los sufrimientos como tal, lo que es el, el sufrimiento físico, el derramamiento de sangre, etcétera, etcétera, eso solo fue ahí en el Calvario. Cada vez que celebramos la misa no volvemos a matar a Cristo, no. Pero en cambio, lo que hemos dicho que era lo principal eh, de ese sacrificio, que era la actitud de corazón con la que Jesús ofrecía su vida. Eso sí se hace presente en la misa. En la misa no se repiten los sufrimientos de Cristo, el aspecto externo de su sacrificio, pero sí que se hace presente esa actitud interna con la que Jesús vivía esos sufrimientos. Porque ¿quién se hace presente ahora? El que está en el cielo, en el, en el templo del cielo, en el santuario del cielo, como dice la carta a los hebreos y ese Cristo resucitado, sumo sacerdote, presenta al Padre el sacrificio que ofreció y le presenta esas llagas que sigue teniendo en su cuerpo glorioso y resucitado. Y aquí, en la celebración eucarística, la iglesia se une a esa presentación, esa ofrenda que Cristo hace de su sacrificio, se une a ella. Por eso, orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, siempre es agradable la presentación del de ofrecimiento que hace Cristo del sacrificio pero está también la parte nuestra en, nos unimos en iglesia a ese sacrificio se lo presentamos al padre no volvemos a matar a Cristo no vuelve a sufrir eh, Jesucristo como sufrió en la pasión pero sí que vuelve a poner en el altar eh, en este momento en que estamos celebrando la misa ese amor que tenía y que sigue teniendo por eso se hace presente de manera incruenta el amor con el que se ofreció de manera cruenta en la cruz es el lecho nupcial ese costado abierto del nuevo Adán ahí nacía la iglesia bueno pues en cada Eucaristía ese corazón de Jesús se, se abre por nosotros entonces vamos a, a ya más allá de lucubraciones que, que en su día vimos con mucha más calma lo importante es, ¿qué consecuencias debemos sacar para vivir bien la Santa Misa desde esta perspectiva, en esta dimensión? Pues en primer lugar, hombre, pues esa confianza en el amor de Dios, ¿cómo nos ama Dios? El Padre, tanto amó Dios el mundo que le entregó a su único hijo, no le tengas miedo. Dios Padre te da a su Hijo otra vez. El Padre pone en nuestras manos el sacrificio de su Hijo, pero con lo mal que lo hemos tratado en, en, en su vida terrena y ahora en la iglesia, en la Eucaristía, pues sigue ofreciéndose. El Padre nos pone en nuestras manos a su Hijo y al poder nosotros ofrecer al Padre el sacrificio de su Hijo, el Padre nos mira con el mismo amor y cariño que a su Hijo. Nos Ve, ve a Jesús en, en, en nosotros, en nuestras manos. Así pues confianza, confianza en ese amor del Padre, confianza porque eh, al, al vivir la misa ahí estamos yendo a la fuente de nuestra salvación, a la fuente primordial de nuestra redención, ahí se hace presente ese sacrificio por el que fuimos salvados. El que la desprecia, el que desprecia la misa, está despreciando a Cristo y su sangre redentora, está rechazando su propia salvación. Cada día tú y yo, querido hermano, somos mencionados en la misa, porque Jesús dice cada día, sangre derramada por vosotros y por muchos, ese por muchos, que en su intención es todos, todos los hombres. Luego, si uno no lo acepta, él se autoexcluye. pero Jesús sea ofrecido y muerto por cada uno, por ti y por mí, y yo paso. Bueno, ya iré a misa. Somos mencionados en cada misa, Jesús se ofrece cada vez, Jesucristo ofrece a cada hombre toda su obra redentora, es como decirte, ven, ven para acá, mira, mira, esto lo hice por ti, morí en la cruz por ti, y ahora te lo doy aquí, este cuerpo que murió en la cruz, esta sangre que se derramó hasta la última gota, toma, toma y come, toma y bebe, es la fuente primordial de nuestra salvación, Jesucristo ve nuestra sed, nos da el agua viva, el Espíritu Santo que va formando en nosotros un corazón, de carne como el suyo, el corazón de Cristo. Por eso, confianza. Cristo se ofrece todos los días por el perdón de mis pecados. No des más vueltas a tus pecados. Ay, no, es que después de las que he dicho, yo no, ya no puedo volver a la iglesia. No digas tonterías. Jesús ha muerto por cada uno, por el más necesitado. El Hijo del Hombre ha venido. Por, por cada hombre, también por este que era hijo de Abraham, dice Jesús, cuando murmuran de que ha entrado en casa de zaqueo, pues claro, no he venido por los justos, sino por los pecadores, no le tengas miedo, no tengas miedo a Cristo, no tengas miedo al Padre, que tanto amó Dios al mundo, que te ha dado a su único Hijo, y piensa que vales infinito a los ojos de Dios, porque ha pagado Cristo con su sangre, esto lo dice San Pedro, pues como hemos sido comprados no con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, de la sangre de Cristo. Vive la Santa Misa y si estás todavía en una situación pues difícil de, de que es, es, vas poco a poco saliendo de una situación de pecado o lo que sea, no hagas un todo o nada. Mientras no esté ya perfecto todo, no voy a la iglesia. Hombre, no. No hagas eso, no dejes de acudir a misa, incluso si estás en una situación que no puedes comulgar, vete, pide gracia al Señor, Señor, ayúdame, vive esa Eucaristía, las oraciones, la comunión espiritual, soy una nada amada por Dios, no te olvides. Y piensa que Jesucristo vuelve a ofrecerse cada día por ti en la Eucaristía, no le bastó morir una vez por todos los hombres, se ofrecen millones de misas a lo largo de la historia, por cada uno. Y, y por mí, que le he traicionado tantas veces, tantas veces. Jesús, que lavó los pies, que le ofreció un trozo de pan untado a Judas, que, que le, sin duda le dio también la comunión, su amor nos echó atrás. Eh, pues a, eh, podemos pensar que al hacer ese gesto de dar ese trozo de pan untado, cuando Juan le dice, ¿quién es el que te va a traicionar? Pues como que Jesús le está diciendo a Juan, este, en quien estoy derrochando mis gestos de amor, este, este, ese es el bocado que Jesús da a Judas, nos recuerda el pan que nos da a nosotros untado con su sangre. Pues que no seamos como Judas, que externamente recibe esa comunión, pero internamente está rechazando a Cristo. Más consecuencias. Pues hombre, si Jesús se te entrega en el sacrificio de la misa, ¿qué ofreces tú? ¿Qué llevas a la misa? ¿Qué llevas a esta misa? ofreces tu trabajo, tu estudio, tus sufrimientos, tus alegrías, pues no vayas ahí, simplemente a asistir a lo que hacen otros, a participar, ¿qué traes tú? Renovar el amor en cada misa, ay, es que me aburre, me aburro la misa, es que no me dice nada, decía San José María, si me hace la misa larga, porque tu amor es corto, porque tu amor es corto, renovar, el amor en la misa, cada misa es diferente, es un nuevo encuentro de amor con Jesucristo que se ofrece, que se ofrece por mí una vez más una, una entrega distinta a las anteriores, una comunión distinta a otras cada día, un, un encuentro distinto. Y como creo que ya recordé y terminamos con ello, si Jesús les dijo a los apóstoles eh, al empezar la última cena, según nos cuenta San Lucas, con ardiente deseo he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Y un tiempo antes había dicho en la vida pública, he venido a traer fuego a la tierra y como ardo en deseos de que esté ya encendida. Pues también piensa que ahora Jesús te dice, con ardiente deseo he deseado celebrar esta Eucaristía contigo. Me quiero volver a ofrecer, pero lo quiero hacer contigo. ¿Y tú cómo vas? con ese deseo de encontrarte con Jesús, o bueno, porque hay que ir con rutina, pide a la Virgen que te prepare, vayamos a misa antes de que empiece, preparémonos un ratito de oración, prepárate, ir con tiempo y dile, sí señor, yo también he venido con deseo de celebrar esta Pascua contigo, y te traigo algo, mis trabajos, mis problemas, mis sufrimientos, mis pecados, para que los purifiques, Confío en ti, no voy a hacer un pecado peor que es desconfiar de ti después de que te hiciste hombre, viviste tu vida terrena, moriste, sufriste, resucitaste y ahora te sigues ofreciendo, entregando, condensándome todo lo que hiciste. Hace veinte siglos me los das aquí en la Eucaristía. Pues Señor, me fío de tanto amor como me has amado. Si no soy digno, ya lo sé, pero has venido no por los justos sino por los pecadores. Pues este es este primer gran aspecto, esta primera gran dimensión de la Eucaristía, en donde el Señor ha condensado su amor, su amor sacrificial. La misa es el sacrificio incruento en que se renueva, se hace presente de nuevo ese sacrificio que fue cruento, pero de ese Jesús que ahora está resucitado y que me da ese abrazo de amor, diciéndome, mira, mira, lo que he hecho por ti, ¿qué vas a hacer tú por mí? Pues nos quedamos con esta pregunta, pidiéndole al Señor que vivamos este día muy unidos a Él, y si nos es posible, vivamos una santa misa, la santa misa, la, el encuentro con Él, si no podemos la misa entera, pues ir a hacer una visita a Jesús, y en cualquier caso, desde donde estemos, los que no podéis salir de casa, pues si podéis oírla en, en la radio, en la tele y sobre todo en el corazón, pues agradecer a Jesús su entrega por nosotros. Seguiremos con la otra dimensión de la Eucaristía. Hablaremos de la comunión. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.